0: En esta ocasión vamos a hablar sobre la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Tres enfermedades de las que se habla hace mucho tiempo, pero que ahora con la llegada del COVID-19, digamos que tienen algunas particularidades y riesgos de más que pueden complicar su situación de llegar a contagiarse de coronavirus. A lo largo de este podcast aclararemos algunos interrogantes sobre estas enfermedades y revisaremos cuáles son los peligros con el COVID-19. Iniciamos por la diabetes. Oscar Rosero, médico con especialidad en endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada, experto en estilos de vida.
1: Eh, básicamente la diabetes es una enfermedad metabólica, la diabetes es un problema en el cual nuestro páncreas se ve, eh, no es capaz de producir suficiente insulina o la insulina que produce no alcanza a ser eh, de la calidad adecuada para mantener nuestros niveles de sangre de, de glicemia normal. Eh, la insulina es la hormona que produce el páncreas que hace que la glucosa en la sangre entre a la célula y que no se quede por ahí dando vueltas. Es la insulina necesaria para que nuestro cuerpo tenga energía. En algunas personas, usualmente cuando tienen sobrepeso, malos hábitos de vida, sedentarismo o historia familiar, esa enfermedad aparece usualmente después de los 30 o los 40 años y se caracteriza por niveles elevados en sangre, de azúcar, de azúcar en sangre. Entonces la diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad derivada del problema en el páncreas de producir una buena insulina que conlleva a un nivel de azúcar en sangre elevado.
0: Entonces, acá empezamos a entender un poco mejor qué es lo que pasa con las personas que sufren de diabetes. A esto se le suma que la enfermedad hace que su sistema inmunológico no funcione como debería funcionar. Pero antes de hablar de la relación que tiene con el COVID-19, hay que poner sobre la mesa a quienes aún no son diabéticos, es decir, a los prediabéticos. ¿Qué pasa en este caso puntual?
1: Lo importante es que hay algunos pacientes que no caen dentro de la clasificación de diabetes, pero que tampoco tienen su valor de azúcar normal esos son los que se encuentran en ese punto intermedio, entonces son las personas que tienen un, un examen en, en ayunas de glicemia entre 100 y 126 o después de una carga de, de, de glucosa entre 140 y 200, son ese grupo de pacientes, de personas que no alcanzan a hacer que estar con diabetes pero que ya tienen la glicemia alterada o en ayunas o post desayuno y eh, yo prefiero siempre considerar que ese grupo de pacientes ya tienen una alteración en la glucosa y que se van a comportar similar a los que ya tienen la enfermedad como tal diagnosticada. Entonces Yo prefiero decir un prediabético ya tiene la alteración en la glucosa, ya tiene una enfermedad metabólica que tiene que empezar a intervenir y eh, considerarlo desde entrada como ya una enfermedad metabólica. Y ese prediabetes es como el, el primer campanazo fuerte como para que oiga, haga algo, porque afortunadamente cuando uno detecta un paciente en prediabetes, Puede revertir absolutamente todo el daño pancreático y el daño metabólico. Lo puede revertir, puede volver otra vez a cero. Es decir,
0: que el hecho de ser prediabético no los exime de muchos riesgos habituales de la diabetes. Es importante que usted se cuide porque así como puede revertir el daño, también por falta de cuidado puede acelerar el paso a la diabetes. Teniendo en cuenta esto, es momento, ahora
1: sí, de que revisemos cuáles son los peligros con el COVID. Cuando una persona es adulta mayor y lleva mucho tiempo con diabetes, o incluso una persona joven pero que lleva algunos años con diabetes, el sistema inmunológico, ya te decía, por culpa de la glicemia alta, está alterado. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene fallas serias en la respuesta inmunitaria. En segundo lugar, la diabetes produce unas sustancias que se llaman productos avanzados de la glicosilación, un nombre raro y enredado, pero que lo que hacen esos productos avanzados de la glicosilación es un daño a nivel de las paredes, de las arterias y de las venas y produce un estado inflamatorio crónico sistémico. Entonces, una persona con glicemia alta tiene las, arter las paredes arteriales dañadas susceptibles a que un proceso inflamatorio las termine de deteriorar y si nos damos cuenta, lo que nos afecta mucho del covid no es tanto el COVID, sino la respuesta inmunológica al COVID. Y si tengo mi sistema vascular deteriorado, ya inflamado, las paredes de las arterias están deterioradas, están inflamadas, pues una respuesta inmunológica va a ser, va a tapar la circulación pulmonar, va a tapar la circulación renal, falla renal, falla orgánica múltiple, falla multisistémica. Entonces, claramente la diabetes es una complicación muy, muy seria, o sea, complica muy seriamente el COVID. Ahora, viene la pregunta y bueno, yo tengo diabetes, o sea, estoy condenado si ¿sí me llega a dar? No, también tiene que ver con cómo es mi alimentación en este momento.
0: Seguramente, si usted sufre de alguna de estas enfermedades, sabe que la alimentación es fundamental y ya se va dando cuenta que no es ganas de molestar de quienes lo rodean.
1: Es una realidad frente a estas enfermedades.
0: Y relacionado al tema de la alimentación, encontramos la obesidad.
1: Resulta que cuando uno llega a sobrepeso, obesidad, y ojo con esto, por favor, nadie llega a obesidad alimentándose con comida de verdad, con la comida de nuestros campos. Nadie. ¿Qué es lo que nos lleva? Alimentos que se llaman o están categorizados como ultraprocesados, que son los que se convirtieron en nuestra canasta básica. Son alimentos cargados de azúcar, grasas vegetales hidrogenadas, colorantes artificiales, muchos de ellos derivados del petróleo, acentuadores de sabor. Entonces, tenemos ese contexto, todo ese contexto de alimentos que vienen con sustancias proinflamatorias. O sea, una persona con sobrepeso siempre tiene inflamación y clínicamente lo podemos evidenciar. Se le inflamaron los tobillos, tienen cansancio, tienen mal sueño, ah, se les cae el cabello, eh, tienen muchos síntomas de inflamación y cargan con esa inflamación todo el tiempo. Esa inflamación, como te digo, el COVID inflama, pero si además tengo inflamación, ya de por sí en mi cuerpo va a ser peor.
0: A esta explicación se le suma que las personas que sufren de obesidad normalmente también tienen problemas de hipertensión, prediabetes o son diabéticos y problemas respiratorios. Pero entonces vamos al punto. ¿Qué podría pasar en caso de salir positivos en COVID-19?
1: Personas con sobrepeso o obesidad que llegan a unidad de cuidado intensivo tienen un 50% menos chance de salir vivos de la unidad de cuidado intensivo por esta consecuencia. Son depresión del sistema inmunológico, un estado metainflamatorio sistémico crónico o una inflamación crónica sistémica y problemas en la mecánica ventilatoria, entre otros efectos. Entre otros efectos. Entonces, ese es el riesgo. Si, soy, si tengo sobrepeso ahorita y me da COVID, ¿me puede pasar algo? No sabemos, pero lo que sí le puedo decir es que por lo menos eh, dale menos, menos, eh, menos combustible a ese COVID, dale menos inflamación a ese COVID, quita de encima cosas que te, están, que te estás comiendo que te están inflamando y que te van a dar más, más inflamación.
0: Todos los cuadros clínicos son diferentes, pero la prevención siempre es la mejor opción. Ahora hablemos de la hipertensión, una enfermedad que hemos escuchado en las anteriores, pero que también puede darse en
1: personas que no son obesas ni diabéticas. Hipertensión arterial hace relación a elevación de los valores de presión sanguínea de la persona. La, el, la sangre va por una tubería, esa tubería normalmente es una tubería elástica, que según las necesidades del cuerpo, si hago ejercicio, si estoy estresado, ya se, se estira y se contrae, se estira y se contrae, y hay que mantener cierta presión en esa tubería. Si la presión baja, entonces pues el caso, por ejemplo, si baja la presión en el cerebro, pues no me llega sangre, entonces me va a dar mareo, o si la presión es muy alta, se puede reventar. Los pasos de las arterias son, son eh, distensibles y según ellas se adaptan a la presión. Cuando yo tengo una mala alimentación, cuando voy envejeciendo, cuando tengo obesidad, cuando tengo diabetes... Esas paredes de esas arterias se van volviendo rígidas, como las paredes del, como los, como los tubos de la casa. En caso de que necesite un bombeo más fuerte, esos tubos son tan rígidos que se van a reventar. Entonces, el problema de la hipertensión arterial es que esas paredes son tan duras que cuando hay bombeo hay microsangrados y el endotelio es como el enchape de las, de las, el enchape de las, de las arterias. Pero cuando yo tengo mucha presión, tanta presión tumba el enchape y al tumbar el enchape queda el cemento expuesto y ese cemento se le va a pegar la lama, se va a ver sucio y cada vez que llegue algo se va a pegar y va a tapar la circulación. Entonces la hipertensión arterial es una condición que la causa número uno, ojo, la causa número uno de hipertensión arterial que se llama esencial, es el sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo. Luego viene la, la asociada al envejecimiento y es que la tubería se me va envejeciendo, pero aparece después de los 70 años y usualmente es mucho más benigna que la que aparece en la etapa de jóvenes por sobrepeso, obesidad, eh, sedentarismo eh, y malos hábitos de alimentación. ¿Y cuál es su relación con el COVID-19? Que la población que tenía hipertensión también tenía más riesgo de complicaciones por COVID y tiene que ver por esto del flujo sanguíneo, las dificultades en controlar el flujo sanguíneo para responder a una infección. Ahora, otro puede ser que es que las personas mayores tienen más hipertensión y por eso la asociación, ¿no? Entonces parece ser que es una asociación o por ser mayor o por ser sobrepeso, por ser persona con diabetes, va a tener hipertensión más que la hipertensión como un factor aislado. ¿Eh? Se hablaba de algunos medicamentos que pudiesen afectar, que los inhibidores de enzima conversidora, de los ARA son medicamentos que podían tener algún efecto negativo dentro del, del COVID. Pero ya se sabe hoy que no, que no hay ningún problema, o sea, que no son los medicamentos ni que tampoco van a ayudar, pero tampoco van a complicar.
0: Si usted sufre de alguna de estas enfermedades, sabrá muy bien que en la diabetes, obesidad e hipertensión, la comida juega un papel fundamental. Así que antes de cerrar este podcast, tenga en cuenta esta recomendación final que hace el
1: doctor Rosero. Para identificar un alimento ultraprocesado, son alimentos que eh, la industria crea para satisfacer un mercado. ¿Cuáles son en general? Eh, pues, por supuesto, bebidas de azucaradas, por supuesto que muchos productos de pastelería industrial, panadería industrial, por supuesto que muchos embutidos que tienen, todavía tienen esas prácticas. Ahora, ha ido avanzando y, y yo creo que el mercado tiene que irse modificando y yo ya puedo encontrar eh, productos eh, eh, por ejemplo lácteos eh, bien procesados que no tienen colorantes artificiales, que no tienen azúcar productos embutidos cárnicos que ya han mejorado sus procesos y que no tienen todas esas condiciones eh, si bien se puede subir un poquito el costo, el mercado los va a ir bajando entonces esos son los ultraprocesados ¿qué es la comida real? pues lo que tenemos en la plaza es de mercado además apoyamos a nuestro campesino eh, eh, insisto, no le tenga miedo a un banano, no le tenga miedo a un plátano, no le tenga miedo a una libra de arroz, no le tenga miedo a una papa. Ahí no está el problema. El problema está en el paquete de galletas, en el jugo de cajita y todas estas cosas que definitivamente no son buenas.
0: Con este podcast queda claro que las personas que sufren de estas enfermedades de base tienen más riesgo de tener complicaciones de llegarse a contagiar de COVID-19. Pero esto tampoco quiere decir que todas las personas vayan a morir. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes. Lo que sí es cierto es que deben tener mayor cuidado y ser muy muy estrictos con sus medidas de bioseguridad, además de continuar con sus medicamentos y cuidar muchísimo su alimentación. Así llegamos al final de este podcast sobre la obesidad, la hipertensión y la diabetes, tres enfermedades de las que hace mucho tiempo hablamos, pero que ahora con la llegada del COVID-19 tienen algunas particularidades. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos muy pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web, www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.